0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2020 da Taesa. Este evento está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.taesa.com.br, onde se encontra a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento e a seleção dos slides será controlada pelos senhores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes irão ouvir e visualizar a videoconferência durante a apresentação da Taesa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. A vídeo e as perguntas serão realizadas exclusivamente por meio da ferramenta de webcast. Considerando que alguns dos palestrantes estão remotos, oscilações ou instabilidades poderão ocorrer na videoconferência, impactando no tempo de resposta, especialmente durante a sessão de perguntas e respostas. Contamos com a sua compreensão. Gostaríamos de informar que esta videoconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Taesa. Projeções e metas operacionais e financeiras constituem sem -se crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Taesa. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Cristiano Grangeiro, gerente de relações com investidores. Por favor, Sr. Cristiano, pode prosseguir. Bem, é, bom dia a
1: todos e muito obrigado por participarem da nossa videoconferência sobre os resultados da Taesa do quarto trimestre e do ano de 2020. É, gostaria de lembrar a todos que vocês podem enviar suas perguntas via o Fibcast exclusivamente a qualquer momento durante a apresentação, então não temos necessidade de esperar pelo fim da apresentação. Bom enviando. É, antes de darmos início, eu gostaria de apresentar a diretora executiva da Taesa, né? É, então, gostaria de passar para o slide 3, onde eu apresento a diretoria. É, primeiro aí, temos o diretor-presidente, André Augusto Teles Moreira, é, engenheiro eletricista por Itajubá, dois MBAs, 15 anos de experiência no setor elétrico, sendo nove deles como se levam. experiência também em conselho de administração de empresas no setor elétrico, tanto no Brasil quanto na Espanha e nos Estados Unidos, conduziu empresas premiadas sete vezes em primeiro lugar no Prêmio Abrad e seis vezes consecutivas no Great Place to Work, Brasil. E na Taesa ele chegou em novembro de 2020. É, o próximo é o Eric, Eric Braia, diretor financeiro de Relações com Investidores da Taesa, bacharel em Direito pela UFF, mestrado pela PUC, MG e Fundação do Cabral, dois MBAs. 20 anos de experiência no setor elétrico, sendo 16 deles como se levam é, também com experiências em conselho de administração de dezenas de empresas de infraestrutura e do setor financeiro. Também chegou na Taesa em novembro de 2020. Ah, o próximo é o Marco Faria, nosso diretor técnico, é, engenheiro eletricista pela PUC-MG, é, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, 40 anos de experiência no setor elétrico, sendo 11 deles também como se levam, e membro do conselho de administração da ONS, Abrat e diversas empresas do setor elétrico. É, está na Taesa desde 2009. O Fábio, próximo diretor, diretor de negócios e gestão de participações, Fábio Fernandes, economista pela Cândido Mendes, MBA pela IBMEC, 25 anos de experiência no setor de infra e mercado financeiro, sendo 13 deles no setor de energia. Membro do Conselho de Administração de Diversas Empresas do Setor Elétrico e está também na Taesa desde 2007. Aí ah, Por fim, o Marcos Vinícius, que é nosso diretor de implantação, é, engenheiro eletricista pela PUC-MG, MBA pela FGB, 45 anos de experiência no setor elétrico, sendo sete deles como C-Level, e também membro do Conselho de Administração da Brat, e está na Taesa desde 2019. É, então, essa é a nossa diretoria, agora eles apresentaram o resultado, e vou, antes, vou passar a palavra agora ao André, nosso diretor-presidente, para iniciar a apresentação. Muito Obrigado.
2: Obrigado,
3: Cristiano, pela breve apresentação sobre a nova diretoria da Taísa e bom dia a todos. Realmente é com muito prazer que me sinto aqui pela primeira vez para apresentar os resultados da Taísa. E falar um pouco sobre a incrível empresa né, que nós temos. No pouco tempo que eu estive aqui, vamos fazer fazer quatro meses, o próximo dia 16, consegui entender e compreender a capacidade e qualidade de entrega das equipes, sem contar o grande espírito colaborativo de todos, né? E rapidamente me identifiquei com isso tudo. Temos grandes desafios pela frente e tenho certeza que com esse grande ativo, né, que são as pessoas, somado aos demais ativos e recursos da Taesa, vamos conquistar grandes oportunidades e, e vemos a nossa frente, é uma questão de tempo. E, e eu, né, junto com toda a diretoria, toda a empresa, estamos aqui para isso. É, para contribuir e, e fazer o melhor, o que a Taesa já faz. Temos muito o que trabalhar. É meu sentimento que todos da Taesa estão muito motivados e darão sempre o seu melhor para alcançá-los. Mas antes de discutir o nosso futuro, é importante celebrar o presente e as nossas conquistas, que foram muitas em 2020, no ano que passou. Bom, esse ano 2020 foi indiscutivelmente muito desafiador, né? não preciso aqui estender sobre os motivos, é de conhecimento geral, eu acho que isso fica muito claro. E a Taesa, que tem como regra de ouro a saúde, e a segurança dos colaboradores e o próprio Sistema Interligado Nacional, buscou rapidamente se informar e tomar medidas necessárias para proteger as pessoas, principalmente seu maior ativo, e garantir a continuidade das suas operações e fazer a sua parte na contenção da pandemia que assola esse país. Entre as medidas estão: utilização de tecnologia e conhecimento médico científico para monitorar os sintomas e manter nossos times em segurança, uso de home office pelas equipes administrativas, que completou o ano agora em março, e Obviamente, um plano estruturado de operação e manutenção que tem tido sucesso para garantir a disponibilidade dos nossos ativos ao, ao Sistema Interligado Nacional. Bom, e, e mesmo diante de todas essas diversidades, a companhia apresentou um sólido resultado em 2020, confirmando o compromisso com os nossos valores estratégicos de crescimento sustentável e disciplina financeira. No primeiro semestre de 2020, concluímos as aquisições de São João, São Pedro e Lagoa Nova e energizamos empreendimentos de EDTE e Mariana. Estes eventos associados aos projetos concluídos ao final de 2019, Miracema, Miracema e vários reforços da Nova Trans, adicionaram em torno de 260 milhões de RAP, a receita anual permitida para a companhia, e foram responsáveis pela retomada do crescimento do resultado operacional. No campo operacional, mantivemos nosso patamar de excelência, demonstrando nossa capacidade de adaptação e rápida reação em meio a um cenário bastante diverso e nunca antes visto. Gostaria de destacar também a continuidade da execução das obras com destaque para os investimentos realizados em 2020, e dizer que há boas perspectivas de entregar algum desses projetos já em 2021 bem antes do prazo limite da ANEL. Entraremos mais em detalhes sobre o nosso desempenho nos próximos slides. Mas antes, gostaria de mostrar para vocês o andamento um pouco da nossa agenda de sustentabilidade. Gostaria de pedir que vocês passassem para o slide 4. Bom, seguimos implementando diversas ações a fim de fortalecer a comunicação e transparência e proporcionar uma evolução contínua dos temas ambiental social e de governança dentro e fora da Taesa. Entre as, as ações estão definição do nosso planejamento estratégico de longo prazo, 2021-2030, para garantir a perenidade e sucesso sustentável do negócio. Está contando com a participação de praticamente 100% dos nossos colaboradores. Praticamente dividimos esse plano em, das seguintes vertentes. Competitividade e eficiência, que, obviamente, para sermos mais competitivos nos leilões e, e aquisições fusões, teremos que ser mais eficientes, sempre. Crescimento, com foco, em, obviamente, em leilões, brownfield, que são fusões e aquisições, e reforço e melhorias do, dos nossos ativos. É, inclusive, como parte do nosso plano estratégico, estamos redimensionando todo o nosso centro de operação e controle, com o objetivo de torná-lo mais moderno e suportar o nosso crescimento. Outro ponto, gestão regulatória, que é o nosso arcabouço para a gestão da empresa operadora no segmento de transmissão, fundamental. E, finalmente, sustentabilidade. Estamos discutindo bastante, com bastante profundidade este tema, que é de fundamental importância para direcionar o futuro e garantir a sustentabilidade do nosso negócio. Como exemplo, temos a implementação, já lançamos um programa de diversidade com diversas ações que visam aumentar a contratação e manutenção de empregados diversos, bem como sensibilizar, sensibilizar os colaboradores para a inclusão da convivência em equidade e respeito, valorizando diferenças, sejam elas culturais, sociais, religiosas e étnicas. Não há dúvida, inclusive, sobre o fato de que a diversidade de ideias, opiniões e crenças geram valor para qualquer negócio e, obviamente, para cada pessoa. Outro ponto importante é a intensificação das medidas de proteção e segurança e saúde frente à pandemia. Também temos a evolução do relatório socioambiental 2020-2021, seguindo os padrões internacionais de reporte voltado para investimentos responsáveis, como referência o GRI, Global Reporting Initiative. Também, Mapeamento de todo o nosso inventário de gases de efeito estufa, que é etapa-chave para entender nosso impacto sobre as mudanças climáticas e aquecimento global, e definir metas de redução. Também, em 2021, acabamos de fazer a adesão aos princípios de empoderamento das mulheres, criado pela ONU Mulheres, em conjunto com o Pacto Global, que visa incorporar nas empresas valores e práticas voltadas para a equidade de gênero e para o empoderamento das mulheres. Destaco, por fim, a nossa disciplina financeira, associada à adequada remuneração dos nossos acionistas, mais do que o valor, ela é um mantra na nossa companhia. Nossas decisões são tomadas observando sempre a disciplina financeira. E como o nosso modelo de negócio proporciona um fluxo de caixa previsível, é importante que isso se traduza numa remuneração dos nossos acionistas, que também só é viável com uma gestão muito dirigente do nosso negócio. Assim, acaba gerando um ciclo virtuoso entre acionista e companhia, consequentemente, sustentando a perenidade desse negócio. Bom, dito isso, é com satisfação, satisfação também que compartilho com vocês a é, aprovação recente do nosso Conselho de Administração da proposta de destinação do lucro de 2020. Ainda ser submetido, obviamente, à deliberação da Assembleia de Ação que inclui a distribuição de, de dividendos adicionais no valor de R$ 562 milhões, ou seja, R$ 1,63 reais por unit. Esse valor, somado aos proventos já pagos no próprio ano de 2020, alcança uma impressionante marca de R$ 4,66 por unit relativo a todo exercício social. Essa surpreendente marca coloca a Taesa entre os maiores pagadores de dividendos do Brasil, algo já reconhecido pelo mercado. Consequência de uma distribuição de dividendos regular durante praticamente toda a sua existência. Bom, se formos comparar essa distribuição um total de R$ 4,66 aos preços de hoje, alcançamos um yield de cerca de 15% incontestavelmente atrativo, considerando as condições de mercado atual. Bom, gostaria, por fim, destacar a nossa recente premiação né, da certificação Great Place to Work, onde fomos reconhecidos, em primeiro lugar, em destaque do Great Place to Work, do setor que contém o segmento de geração, distribuição e transmissão dentre 41 empresas participantes. Mais uma vez, é um orgulho enorme fazer parte disso tudo. Depender de mim, conquistaremos mais e mais desafios para construir uma Taesa ainda maior, mais sustentável. Bom, agradeço a todos aí. Passo a palavra agora ao Marco Faria, que irá aprofundar alguns diferenciais de inovação na nossa operação, algo que se encaixa muito bem nesse tema amplo que é a sustentabilidade. Obrigado.
4: Bom, obrigado, André. Bom dia senhoras e senhores. É, corroborando com a fala do André, eu gostaria de destacar a importância da inovação como diferencial da Thaís, na eficiência operacional e também na sustentabilidade do negócio. Então peço que a gente, passando aí para o slide 5, é, apresenta alguns dos nossos diferenciais operativos. É, em 2020... A Thaísa foi classificada em primeiro lugar na categoria Utilities, no prêmio das 100 mais inovadoras do uso de TI no Brasil. Nos processos técnicos operacionais, aplicamos os projetos de pesquisa e desenvolvimento essencialmente para a inovação, segurança e a eficiência operacional. Um exemplo é o sistema de monitoramento dos transformadores e reatores. Que nos permite indicar e priorizar, através de uma matriz de prioridade e nível de risco, os ativos que devem ser submetidos à manutenção, permitindo, assim, a intervenção no equipamento antes que ele venha a falhar. Isso reduz custos de manutenção e também a parcela variável. Outros projetos de PD, como o monitoramento, térmico e controle de manobras das chaves seccionadoras, operadas diretamente pelo nosso centro de operação, reduziu em mais de um milhão de reais por ano a parcela variável, além de aumentar a disponibilidade e a confiabilidade do sistema. O nosso laboratório de, de análise de óleo, que é o estado da arte nesse processo, informatizou e automatizou o processo de análise, promovendo a confiabilidade, agilidade, segurança nos diagnósticos, reduziu o tempo das equipes de campo e do laboratório em torno de 500 horas ano. O sistema de gestão de manutenção MEGA, também desenvolvido exclusivamente para a Taesa, proporciona a completa eficientização de todos os processos de operação e manutenção desde a programação das equipes de campo, realização de serviços, registros e indicadores de desempenho. Somente eh, no processo de inspeção e registro, conquistamos a eliminação do uso de papel em mais de 10 mil folhas por ano, somente nessa parte do processo. Isso equivale a preservar uma, uma árvore por ano. A Taesa... A Taesa contribuindo assim, né, para o meio ambiente em toda a sua cadeia de processo. Na busca constante da, da eficiência operacional e inovação, os sistemas de gestão de desempenho de ativos da Taesa, como análise de eventos e apuração de tempos de intervenção dos equipamentos, permitem, através de um ambiente centralizado e indicadores, ter uma visão clara para a tomada de decisão e otimização do planejamento das manutenções de todos os ativos instalados nas nossas concessões. A otimização do tempo nos processos é em torno de 2 mil ou maior ano. É, também os sistemas de localização de falhas, controle das equipes de serviço de campo pelo georreferenciamento, Permite a redução do tempo de atendimento das equipes às ocorrências, o que sustenta os nossos altos índices de disponibilidade, como será apresentado pelo Eric a seguir. Temos ainda o PIAG, que é o nosso portal de inteligência para a gestão estratégica da Taesa, que congrega todas as informações técnicas, financeiras e recursos, transformando dados e medições em informação e decisão que são disponibilizados para todos os níveis de gestão, trazendo agilidade e segurança nos processos. A inovação é um dos valores da Taesa e um dos pilares da sustentabilidade, que suportam os resultados da companhia, que serão agora apresentados pelo Eric. Muito obrigado.
5: Obrigado, Marco. Bom dia a todo mundo. Como eu já fui apresentado, sou a Eric Braga, diretor financeiro de RI da Taesa. Eu queria agradecer aí ao Cristiano, gerente de RI, pela apresentação da nova diretoria, ao, ao André Moreira, diretor-presidente, pela introdução e apresentação, e ao, ao Marco Faria, aí, diretor técnico, é, sobre as suas palavras aí nas frente de inovação. Porque realmente é impressionante, eu que tenho passagem por várias empresas integradas de energia, empresas integradas de infraestrutura, você vê a beleza de uma empresa especializada. né? Então, quando você tem uma empresa que só faz aquilo, como a Thaisa, é impressionante a profundidade, a amplitude que a disrupção digital é utilizada aqui para fazer cada vez melhor os trabalhos. Então, a evolução que a gente tem, a capacidade de controle, de saber o que está acontecendo, de intervenção via tecnologia, via inovação, realmente é, é foi uma, uma surpresa muito positiva que eu tive aqui na minha chegada. Né? Gente, vamos começar pelo resultado, falar sobre o slide 6. Nós vemos aí no resultado 6 os destaques do resultado. Do quarto TRI né, do ano de, de 2020. Podemos observar aí nesse slide o crescimento de 12,8% da receita operacional líquida regulatória, comparado ao quarto trimestre de 2019. Né, esse aumento ele foi motivado pela entrada de operação de Miracema, Mariana, dos reforços de Nova Trans, também é, das aquisições das concessões de São João, São Pedro, Lagoa Nova. É, e também pelos reajustes facionários que tiveram um peso muito pesado. Em parte, esses efeitos foram compensados pela queda da RAP de algumas concessões né? e aí, com isso, a receita líquida regulatória no ano de 2020 somou 1,5 bilhões de reais, né? apresentando aí um aumento anual de 9,4%. O revista regulatório do é, quarto trimestre atingiu 302 milhões, 17% maior do que o do quarto trimestre de 2019 e alcançamos uma margem ebítida de 78,9%. O EBITDA regulatório atingiu 1,2 bi, 8,3% maior na comparação com eh, 2019 e com uma margem ebítida de 81,9%. É, outro grande destaque no trimestre foi o desempenho do lucro líquido em FRS. Né? Apresentou um aumento tanto na comparação entre os trimestres quanto na comparação ano a ano, totalizando aí no trimestre 829 milhões de reais e 2,3 bilhões no acumulado do ano. Agora, no, nos próximos slides, a gente vai dar um, mais detalhes sobre o desempenho do EBITDA regulatório e também o raio-x sobre o lucro líquido em FRS. Né? Como o André antecipou, o, esse desempenho é, sólido do lucro líquido em FRS 2020 nos proporcionou aí um, um pagamento de proventos muito robusto ao longo do ano, Assim como também a possibilidade de uma proposta de dividendos adicionais no valor de 562 milhões de reais a ser deliberado na assembleia de acionistas na NGO agora em abril. Com isso, a empresa vai distribuir 1.6 bilhão de reais de proventos referentes é, referente ao exercício social de 2020, que isso dá um payout de 71% do lucro líquido em IFRS de 98,5% do lucro líquido ajustado, excluindo os efeitos do CPC 47, é, para poder fazer essa conta ajustada. Na parte operacional, repetimos um ótimo desempenho ao longo dos últimos anos. Né? Então, a Thaís apresentou no ano passado um índice de disponibilidade de 99,9%, centésimos diferentes de 2019 só, né? o que mostra aí um desempenho extraordinário, considerando o cenário de pandemia, COVID, né? Isso aí reforçou o nosso compromisso com a excelência operacional, nosso compromisso de transmitir energia com qualidade e assegurar a, a prestação de serviço público à sociedade. Então, vamos passar agora para o slide 7, onde falaremos sobre o, o resultado regulatório. Nesse slide 7 eu queria destacar a retomada do crescimento da receita líquida regulatória da Taesa, depois de dois anos seguidos de quedas, né? e em função da queda de 50% da RAP das concessões de categoria 2. Né? Essa retomada de crescimento demonstrou nosso sucesso em recompor essa perda, que né? essa perda que é natural do negócio, mas a partir da aquisição de novos ativos e conclusão de empreendimentos de transmissão, conseguimos compensar essa redução da RAP. Podemos ver no gráfico superior que os novos projetos adicionaram 183 milhões de receita no ano, mais que compensando a queda da RAP, que foi de 168 milhões. Já no gráfico inferior, os custos regulatórios subiram, quase 15%, pressionados pela incorporação né, desses novos ativos, novas linhas, novos custos. Incluindo esses ativos, os custos teriam subido apenas 7%, que é basicamente o efeito da inflação no período. Né? É, é, é bom observar, né, nesse slide, que quando comparamos o desempenho do aumento da receita, sem o efeito da queda da RAP, com o desempenho dos custos, ficou muito claro que as aquisições geraram valor. Fica claro que as aquisições geraram valor, uma vez que a receita cresceu 21,4% contra os 14,6% nos custos, demonstrando não só a nossa disciplina nos custos, mas também no foco de crescimento com rentabilidade, que é uma característica da Taesa. Tá, em resumo, novos projetos foram um fator decisivo para a retomada do crescimento, também no EBITDA, como pode ser visto nesse gráfico à direita do slide. Tá, mantendo aí a, a, essa margem próxima de 82%. É, se considerarmos a consolidação proporcional, a margem é de 83,2, somando 1,6 bilhão de EBITDA no ano. Indo aí para o slide 8, a gente abre o, o desempenho do lucro líquido nas principais linhas e, e pode fazer uma análise mais aprofundada. Vamos ver. Como pode é, ser visto aí no gráfico, os principais fatores que explicam o aumento de quase 105% no lucro líquido de FRS foram, um... Aumento de 843 milhões na receita de correção monetária em razão dos índices macroeconômicos. Né? O IGPM, todo mundo está acompanhando, apresentou uma expressiva alta aí no ano de 2020, sendo 11,24% 11, só no quarto trio. Né? E lembrando aqui que a nossa exposição IGPM é bem maior, né? cerca de 66% do saldo do ativo contratual é, considerado proporcionalmente em né, todas as nossas participações, ela é, são da categoria 2 né, indexados do GPR o segundo elemento foi o aumento de 193 milhões na margem de implantação em função dos investimentos nos empreendimentos comparados a 2019 né? e, e em terceiro lugar o crescimento de 464 milhões no resultado de equivalência patrimonial explicado também pelos índices macro e investimentos em empreendimentos é, das participadas e por fim em função da consolidação dos resultados dos novos ativos de Brownfield e Greenfield, que foram concluídos recentemente, adicionando aproximadamente 340 milhões no lucro líquido FRS, distribuído isso nas diversas linhas da DRE da Taesa. Na contramão, tivemos um efeito negativo de 217 milhões nas despesas financeiras líquidas, né? resultado das captações que foram realizadas em 2020 para fazer frente dos investimentos, e aumento do PCA e também o menor volume de caixa mantido ao longo de, de receita financeira ao longo de 2020. Tá? Agora é importante destacar aqui que, que esse, nesse estado a companhia adequou também suas práticas contábeis em relação aos ativos é, em função ao ofício circular é, 04 da CVM, né, de 1º de dezembro. Esse esse ofício ele trata de alguns um aspectos relevantes do CPC 47 e do CPC 48 para as transmissoras de energia elétrica e com em, em função desse ofício nós tivemos que revisar nossas estimativas e julgamento sobre as margens e taxas de remuneração dos projetos, impactando exclusivamente as concessões vencidas em leilões, né? o, o, o que veio de Greenfield. Com isso, tivemos aí um impacto contábil de 125 milhões para o exercício de 2020, registrado no resultado, e 64 milhões para exercícios anteriores, 2019 e 2018, que foram registrados no patrimônio líquido. Né? Com isso, o lucro líquido de 2020, excluindo esse impacto, foi de 2,1 bilhão. E, bilhões. e como a gente pode ver no gráfico é, à direita, avanç... é, esse lucro foi algo realmente muito é, acima dos anos anteriores. Então, vamos agora para o slide 9, onde eu vou destacar um pouco, vamos entrar no endividamento. Né? Ao fim do quarto trimestre, a dívida líquida proporcional chegou a 6,2 bilhões, chegando ao nível de alavancagem de 3,8 dívida líquida de é, esse, esse perfil de dívida é adequado, né, a, a Taesa, tendo em vista que a gente tem é, um nível de, de remuneração né, de custo financeiro baixo, em termos de 4% reais, né, real reais, a gente paga aí, inflação mais 4%, custo médio ponderado de todas as nossas dívidas all in, né, e prazos alongados, estamos aí com um prazo médio de 5,1 anos, que é um prazo longo, então, não temos aí é, nenhuma dificuldade em manter esse, esse endividamento e esse nível de estrutura de capital. Então, eu vou lembrar aqui para vocês que não temos nenhum golpe financeiro de alavancagem e, e a Taesa tem uma credibilidade junto aos agentes de mercado de renda fixa é, muito alta. Nós somos triple A, e, tanto pela Moody's como pela FIT, e temos receitas estáveis e previsíveis, o que permitem é, perfeitamente maximizar o valor do ECA através de uma alavancagem é, compatível com o nosso fluxo de caixa. Tá? É, e acho que até, eu costumo dizer aqui na, na Taesa, que é até o contrário, né? o nosso desafio é manter o um nível de alavancagem alta através da obtenção de boas oportunidades de investimento, né? buscando o que o André mencionou, de novas oportunidades, por conta de que essa alavancagem, se a gente não conseguir é, um uso adequado dentro da companhia para ela, ela rapidamente cai, ela cai muito rápido, em função do, do fluxo de caixa contínuo que a gente tem dos projetos, dos ativos existentes. Então, com isso, eu agradeço aí uh, essa primeira parte da atenção de vocês. Eu vou passar a palavra para o Marcos Vinícius, nosso diretor de implantação, que vai finalizar a apresentação fazendo aí um, um breve resumo dos nossos empreendimentos em construção e, e investimentos. Obrigado, hein?
2: Marcos, seu microfone está mutado. Por gentileza, desmutar.
6: Ok, ok. Desculpa, eu não muda. É, agradecendo o Eric e os diretores que antecederam, é, vamos aqui passar nesse slide 10 aqui a situação dos empreendimentos em vocês podem, Vocês podem ver aqui na, na, no gráfico né, o, o avanço aqui de Janaúba, Aeste, Aimonez, Paraguaçu, Bahia, Santanda. E, e também os empreendimentos aqui nesse gráfico à direita, com os empreendimentos que entraram em operação. Né? Essas obras dos empreendimentos em construção continuam em andamento, é, mesmo com, com o enfrentamento aí da pandemia, né, que é, é, é pública no país no país, é uma situação um pouco de curva elevada. A companhia, então, com, com muito forma em execução e evitando, aí os, evitando os melhores esforços, buscando também a eficiência de capex. São é, alguns projetos aqui que podem ocorrer ainda nesse ano. Né? É, vale destacar que 2020 a gente realizou aí quase o do ano, né? São, são investimentos aí que trarão receita nova para casa, é, no total aí de 1,5 bi, né? Um pouco maior, com é, um incremento de 10% em comparação ao ano anterior. Aí representando quase 60% do investimento total realizado nos projetos de 2014 até agora. Acaba de que há ativos de entregar, né, aí esses projetos antes da data, né, da, dos seus empreendimentos aí regulatórios e a gente tem uma boa uma boa perspectiva né, com, com um ano que foi muito complicado, com algumas dificuldades aí para os para os, para os, para os né, e sanitárias também. Então, aqui é uma mensagem aqui positiva, e nós estamos aqui à disposição na próxima fase para responder alguma pergunta específica. Muito obrigado, e um bom dia para os senhores e para as senhoras. Obrigado.
1: Obrigado, Marcos Vinícius, é, agora a gente vai começar a sessão de perguntas e respostas, eu já tenho algumas perguntas aqui, é, como eu falei, né, algumas pessoas já enviaram suas perguntas, é, fiquem à vontade para escrever mais, eu vou ficar, aqui, vou ficar de mediador e vou passando a palavra para os diretores responsáveis por cada assunto. É, então eu tenho uma lista aqui, é, por favor façam as suas perguntas enquanto eu vou fazendo aqui, eu já recebi algumas perguntas, vou começar aqui, é, o Eric bem falou sobre endividamento, mas nós recebemos algumas perguntas aqui, eu vou passar aqui é, algumas delas, por exemplo, é, endividamento é, em 2018, em 2020, terminou em 3,8 vezes, como é que a companhia espera um pouco desse, desse, né, desse balanço em termos de, 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 de saúde financeira e também olhando um pouco para frente né, em termos de capacidade Outra pergunta aqui que o Eric eu acho que pode responder está relacionada ao fato de que é uma provável alta aí da Selic, como é que isso ficaria em termos da dívida da companhia. Então, Eric, se você puder falar um pouquinho sobre essa visão e estender aquilo que você já me falou, passa a palavra a você.
5: Obrigado, Cristiano. Bom, o endinamento 3.8 bi, para uma empresa pré-operacional que não tem fluxo de caixa, que ainda depende de captação para fazer investimentos e, e começar a funcionar, poderia aparecer um número alto. Mas para uma empresa como a Taesa, que tem uma geração de caixa robusta, um fluxo de caixa estável, previsível, é, obviamente tem investimentos e busca novos investimentos para aumentar a, a, o seu tamanho, o seu EBITDA, mas que não precisa de realizar investimentos para ter o fluxo de caixa, é um número absolutamente é, tranquilo. Né? Então, não tem até dá para ir mais do que isso, lembrando que com esse nível de alavancagem a gente tem um nível de custo all-in de captação de PCA mais 4, né? isso all-in, médio ponderado de todos, e com uma exposição baixa a Selic, tá? uma, uma, uma exposição baixa. Obviamente a gente tenta fazer aí uma gestão desse passivo, colocando o máximo possível próximo à receita, mas não é, assim, de uma alta de Selic, uma alteração da curva, não é uma coisa que preocupa a Taesa, não. Então nós temos uma alavancagem para o nosso perfil de dívida, que é um prazo médio de 5,1 anos, com um fluxo de amortização absolutamente bem comportado, absolutamente, não, não preocupa tem espaço até para mais. Dá para você trabalhar com uma alavancagem maior em função do fluxo de caixa que a gente tem, né? em função dos ativos que a gente tem e do fluxo de caixa estável e previsível.
1: Obrigado, Eric. É, a próxima pergunta que eu tenho aqui é, está relacionada a, a reajuste da RAP, é, recebemos algumas perguntas aqui é, sobre né, o IGPM nos últimos meses, como seria o reajuste da RAP nesse sentido, é, o que, que vocês esperam em termos de impacto aí da, da, da inflação no resultado. Eu vou passar inicialmente a palavra para o André, é, e aí o André, se quiser complementar, se algum outro diretor quiser complementar, fique à vontade. Então, André, passo a palavra a você. Obrigado, Cristiano. Como
3: nós já apresentamos aí no no slide do lucro líquido, tem o um perfil é, contratual né, dos nossos reajustes, está baseado basicamente em dois terços, é. em GPM e um terço em, em PCA Então, esse, essa é a base de reajuste da nossa, nossa SAP. Então, vamos, vamos continuar performando neste momento, né, até que não se altere esse perfil, não sei que a gente faça alguma aquisição ou, ou, ou venha adquirir alguma outra... Winfield. Mas basicamente é isso. Né? Hoje nós estamos falando de dois terços de em GPM, um terço em pca. Esse é o perfil de hoje, da País.
1: Bom dia, gente. Obrigado. Ótimo, obrigado, André. É, recebi também algumas perguntas aqui, é, muitas perguntas parecidas, então peço desculpa se eu não conseguir pegar o nome de todo mundo. É, mas eu recebi algumas perguntas sobre leilão né? o futuro, como é, que você, como é que a companhia vê o crescimento da Taesa para frente, olhando o leilão, olhando M&A, ou até o próximo leilão que está por vir. É, nesse sentido, eu vou passar a palavra ao Fábio, nosso diretor de negócios. Fábio, se você puder falar um pouquinho sobre essa, essa pergunta. Obrigado, Cristiano. Obrigado
7: a todos por estarem participando aqui da nossa conferência obrigado pelas perguntas também. Bom, Uh, conforme adiantado pelo nosso presidente André Moreira no início da conferência, a Taesa se vê aí nos próximos 10 anos como um agente bastante ativo no setor de linha de transmissão, seja atuando através dos projetos de das oportunidades de seja através dos leilões promovidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Né? Uh, nós, graças ao, graças ao nosso posicionamento geográfico né, presente Cinco, nas cinco regiões brasileiras, com nossos 14 mil quilômetros de linhas, é, conseguimos ter uma, uma diferenciação muito grande é, em relação aos outros players e que acredito que faça com que nesses próximos dez anos possamos nos posicionar de forma bastante ativa né, e é, competente nesses projetos. A Taesa sempre é, estuda criteriosamente e responsavelmente as oportunidades e sempre observando nossos pilares de crescimento sustentável disciplina financeira e também eficiência profissional então dentro desses princípios e ciente de que essas oportunidades tragam retornos satisfatórios para o nosso cliente, estaremos participando e atuando de forma bastante ativa espero ter respondido a pergunta qualquer questionamento adicional, fique à vontade para perguntar muito obrigado e passo a palavra ao Cristiano novamente
1: Obrigado, Fábio. É, eu recebi uma pergunta aqui é, de, de um analista, acho que o Santander, o Guilherme, perguntando sobre né, a potencial saída da CEMIG, da Taesa, é, e ele queria saber né, qual é a nossa posição sobre, sobre essa informação. Então, vou passar a palavra ao André para responder, por favor. Obrigado, novamente, Cristiano. Bom, esse
3: é um tema que, para nós, nós não comentamos muito sobre movimentação dos nossos acionistas. Né? Então, não é nosso papel, nosso foco é Taísa né? continuamos reforçando a nossa posição de consolidador no setor, então para nós esse movimento não, não, não tem nenhuma nenhum efeito e vamos continuar acreditando em empresa, continuar crescendo juntos e apostando, temos um plano aí bastante ambicioso, né? que que nós comentamos, planejamento estratégico 21-30. Então, esse é o nosso
1: a nossa posição. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Ótimo, André. Eu vou, eu vou, antes de passar uma próxima pergunta aqui, eu recebi uma pergunta sobre os dividendos, sobre o pagamento dos dividendos. Eu posso até responder diretamente. Como o André bem falou, ainda vai ter uma assembleia de acionistas que vai aprovar o é, que foi recomendado pelo Conselho de Administração, essa assembleia vai acontecer no dia 29 de abril, então somente após essa, a deliberação na assembleia, é que três dias depois, normalmente, é quando é a data, a data base para o pagamento. Então, é, é, é um pouco essa ideia que eu gostaria de passar para os senhores. A próxima pergunta que, nós, que eu recebi aqui, eu vou passar também para o André, é sobre é, a, né, a, a, uma possível intervenção aí do executivo no setor elétrico. Se o, se o André puder falar um pouquinho sobre isso, André, passo a palavra para você. Bom, Cristiano, obrigado obrigado pela
3: pergunta. Acho que é um tema aí que é interessante para o setor, mas nós continuamos na Taesa, acreditamos aí no, na, na evolução e na do marco regulatório brasileiro e como uma empresa operadora do mercado, né, nós pensamos aí em, em médio e longo prazo. Acredito que isso aí... É independente do que acontecer, a Thaís vai continuar focando aí nos seus seus negócios, não vemos uma grande grande impacto nisso, não. Tá bom? Obrigado, obrigado, Cristiano. Obrigado pela pergunta.
1: Bem, eu tenho eu tenho é, recebido algumas perguntas, mas muito parecidas com o que a gente já recebeu. É, eu vou dar mais um tempinho aqui, se, se alguém quiser fazer mais perguntas para que a gente dê, é, dê um pouco mais de tempo aí para que vocês possam perguntar. É, é... Ah, tem uma aqui do a, do George. É, eu vou vou passar essa para para o, o Eric, nosso diretor financeiro, que fala sobre a política de dividendos. Né? Poderia comentar sobre a política de dividendos é, da companhia frente ao endividamento, necessidade de investimentos? Existe uma política definida? Eric, é, se puder responder, por favor. Você está no mundo, Eric. Obrigado, senhor
5: Obrigado, gente. Ô, Jorge, obrigado pela pergunta. E, é, vamos começar pela base. A base legal é 50%. Nosso estatuto prevê que a gente pague o um mínimo de 50%. Então, a gente começa a conversa em 50%. Nós discutimos muito aqui, no âmbito do nosso planejamento estratégico, se a gente ia construir uma métrica, né? uma métrica é, pré-determinada que incluísse oportunidade de investimento versus alavancagem versus é, o capex que tem que ser realizado. E a gente viu que o melhor para maximização do valor das ações é a gente deliberar conforme o momento. Né? Então, acima de 50%, a, nós vamos estar deliberando conforme as, as possibilidades de investimento que nós temos. Nosso foco é muito claro, maximização do equity, maximização do capital próprio. Né? Então, A gente não tem um bom uso do dinheiro, tem uma capacidade de manter um endividamento saudável e estável, como a gente tem hoje, a gente vai pagar. É a natureza do nosso negócio ser um cash call. Mas a nossa missão também é buscar crescimento e criação de valor para o equity através de bons investimentos. Então, a nossa política vai ser pagar algo entre 50% e 100%, sempre baseado nas expectativas que a gente tem de obter um bom uso desse recurso ou não, focando a maximização do equity, sendo sempre naturalmente... Um cash call, uma empresa muito pagadora de dividendos.
1: Obrigado, Eric. Aguardando mais algumas perguntas aqui, tenho visto um pouco das, das mesmas perguntas. É... Eu recebi uma pergunta aqui relacionada à queda da RAP. Né? O que, que a companhia espera em termos de queda da RAP em função né, dos contratos de categoria 2? É... Como é que a gente vê... Daqui para frente, se, se a companhia atingiu, né, o, eu diria, o maior impacto. Então, se uh, acho que posso palavra, passar a palavra ao André para falar um pouco do impacto daquela da RAPE olhando para frente e, e o próprio resultado em si. André.
3: Não, obrigado, com certeza nós temos aí é, para frente até o nosso plano, ele também, obviamente, leva em consideração essa curva de eventual. É, perda de rápido, por isso que nós estamos falando bastante aí também em crescimento, né, em crescimento para compensar um pouco essa, essa queda, uma queda significativa, mas que, é, com certeza, nós vamos, além de compensar, nós vamos, pretendemos crescer mais do que isso, né, nesse horizonte aí de 10 anos. Então, o nosso plano está baseado nisso, né, para compensação, nós estamos falando aí até em torno de em termos de rápido, 300 milhões ao longo de 10 anos e a gente quer compensar, inclusive, até antes disso, né, em ter sobrepor essa, essa condição. Tá bom? Obrigado.
1: Excelente, André, muito obrigado. É, por enquanto, acho que é isso, não temos, não tenho aqui mais perguntas, perguntas é, é, tem vindo aí, acho que respondemos a todas as perguntas que os investidores que nos acompanharam. Eu vou agradecer aqui, mas primeiro eu gostaria de fazer, antes de é, a gente terminar, eu vou passar a palavra ao André para considerações finais aí. André, se quiser falar um pouquinho é, antes da gente finalizar. Boa, boa, bom Bom dia a todos.
3: Obrigado, Cristiano. Bom, eu queria aqui a mensagem deixar para todos. Primeiro, agradecer todo o time, a diretoria e todo o time da Taesa que tem construído esse patrimônio fantástico. Né? Os nossos acionistas que têm acreditado na companhia, eh, todos né, os acionistas têm acreditado, assim, uma parte de acionistas hoje é importante, em torno de 340 mil acionistas da empresa, isso é importante para a gente e coloca uma pressão positiva na companhia, são muito animados com o futuro próximo. Temos feito esse trabalho de planejamento estratégico, vamos botar tudo em, em marcha. Muitos desafios né, de diversidade, de aumentar essa capacidade de governança, sustentabilidade do negócio, vários aspectos, de, de, de aspectos sociais, com projetos sociais também, principalmente focado nas nossas áreas de concessão. Então, tem sido bastante desafiador. E, obviamente, nosso grande foco principal do nosso começa por acreditar nas nossas pessoas, né, nosso principal ativo. e a gente vai continuar fazendo isso, nós estamos aí no meio de uma pandemia, temos é, construído aí um, um, um arcabouço aí, é, científico para garantir a saúde e segurança de todas as nossas equipes, de parceiros também, das comunidades, das pessoas envolvidas, no nosso entorno, isso é fundamental, e, de novo, eu queria agradecer a todos né, e todos os stakeholders, stakeholders, muito importante, estejamos todos juntos para continuar acreditando, pode ter certeza que a Thaísa terá um futuro brilhante pela frente. Tá bom? Encontro com todos. Obrigado, obrigado, Cristiano, obrigado a todos.
0: A videoconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2020 da Taesa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.